0: 18 en Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en
1: Autos y Motos. Continuamos en Autos y Motos de Blue Radio. Así, ah, de... me le atravesé. Sí, no,
0: aprovechaste para arrancar este segundo bloque, esta segunda media hora de Autos y Motos, porque me encontraba justamente abriendo la comunicación que nos ha llegado desde la. Eh, Asociación de Vehículos, no, Automotores, no, ya no es Asociación de Movilidad, Asociación Nacional de Movilidad Sostenible. Andemos, con relación al informe sector automotor, eh, en la primera entrega para medios, en donde ya se presentan las cifras. Don Nelson nos había preguntado el sábado pasado, que era justamente el primer día de diciembre, pero. Dije, usted me dijo que están estaban en, cuentas, en estos momentos, que estaban están haciendo cuentas. haciendo sumas, restando, y que mirando, esa responsabilidad
2: se la habían dado a Lupi, por eso las cifras no estaban al día. Eso fue lo que usted dijo a <risa> decir
0: Es cierto. Lo peor de todo es que hay una grabación que lo certifica. <risa> sí. eh, pero bueno, se hicieron todas las operaciones y nos llega finalmente el reporte del mes de noviembre. ¿Cómo se pensaba, Lupi? con efecto salón. Sí. Y con eh, digamos que. A mí
1: esta noticia me encanta. En
0: parte la, la activación que está encontrando en el segundo semestre. Se hablaba siempre del tema de las elecciones que comprimía. Sí. Una cantidad de actividades que frenaba la economía y que para el segundo semestre se esperaba una. El repunte. El repunte en efecto se ha dado. Y ojo que este mes de noviembre pasado marcó 26290 mil kilómetros, carros cero kilómetros vendidos en el país, lo que significa un incremento del 24,4% con relación a noviembre del año anterior, que vendió 21134, pero especialmente permite un acumulado de 223550 mil vehículos al, 30, al al último día de noviembre y un positivo con relación al acumulado del año pasado de un 5,0%. Estamos hablando de un
2: cuarto de millón de autos que ya están rodando por las calles. En total,
0: 223 mil. Y el cuarto de millón de carros, don Nelson, va a ser una realidad al 31 de diciembre de este, de, de este año. Porque según las proyecciones, se estima que si noviembre puso 26 mil Diciembre va a poner otra cantidad y podría llegar incluso a las 29 o 30 mil unidades, porque pues muchos negocios se hacen en el salón del automóvil que finalmente se concretan con entrega y matrícula en el mes de diciembre.
2: No, incluso, incluso Ricardo, en el mes de enero, por ejemplo, eh, BMW tenía ya agotada eh, la existencia para entregar en diciembre, entonces hicieron el negocio en el Salón Internacional del Automóvil, pero le van a dar su auto nuevo en el mes de enero. Exacto. O sea que la tiene entrega su se hace en enero.
0: La entrega y la matrícula se hace en el mes de, 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 enero, de enero, pero el negocio, de que se hizo el negocio quedó en hecho en 2018. Exacto. Este es el octavo mes del año en que las cifras se van en positivo con relación al año 2017. Solamente tres meses se fueron en negativo, o se han ido en negativo. Enero un 4.6% negativo, marzo un 7% negativo y junio un 7.6%. El mes de mayor crecimiento ha sido este que termina, el mes de noviembre, con un 24.4% eh, positivo y eh, solamente tres meses este año se han ido con dos dígitos en el factor de crecimiento. Abril, que vendió 20.209 carros y marcó un 18.2% positivo. Eh, septiembre que vendió 21.430 con un 10,9% positivo, y este mes de noviembre que reiteramos en 26.290 carros cero kilómetros vendidos
2: con un positivo del 24.4%.
0: El Eso crecimiento de noviembre Muchísimo, fue fantástico. Me parecen
2: unas cifras estupendas, maravillosas, porque, pues, lo que siempre hemos dicho aquí, la industria del automóvil no tiene por qué parar. No. Porque hay huecos en Bogotá, ah, porque no hay calles Ellos hacen su negocio y punto Pero entonces le hablo de la otra cara de la moneda Ajá. ¿Qué dice por ejemplo el gobierno eh, En este caso el gobierno nacional Y el gobierno regional Porque ingresan eh, Un cuarto de millón de carros Y no hay calles nuevas no reparan las que hay, siguen los huecos, se siguen robando la plata. Sí. ¿Y cuál es la responsabilidad social también de estas marcas de carros con relación a la movilidad? En este caso, por ejemplo, para ir más lejos, con Bogotá.
0: Esta semana la Secretaría de Movilidad emitió un comunicado de prensa en el que anunciaban más de 200.000 huecos tapados en las vías de Bogotá en consecuencia, digamos, que del plan de mantenimiento de la red vial cierto, que se había trazado. Es cierto, la así alcaldía. como que hemos
2: criticado que no se le hacía ese mantenimiento a las principales vías de la capital de la República, uh -huh. también ha sido testigo que muchos de esos huecos ya están tapados o por lo menos por las rutas donde yo he tenido la posibilidad de recorrer. Exacto, y con relación a la digamos a
0: la macroeconomía del país, pues en la red vial, en la infraestructura de carreteras, pues sigue adelante el programa de carreteras 4G eh, en medio de todos los escándalos de corrupción de Odebrecht y de muchos otros contratistas que están involucrados en malos manejos, pero que de todas formas... Eh, pese a todos estos inconvenientes, le han permitido al país hoy en día poner al servicio en muchos sectores, en diferentes regiones del país, vías de doble calzada y, pues, eh, si no 4G, sí. sí, muy cercanas a las vías de cuarta generación. Por ese lado, creo que va bastante bien uh -huh. el tema, sin ser el ideal, sin ser el ideal, porque definitivamente... A hoy, esta semana, la discusión es que los últimos cincuenta mil millones de pesos volatados en la contratación de la Ruta del Sol con Odebrecht, el gobierno... ¿Esa platica? involucrados... Y no, no, no me diga eso, Lupe, que esa plática se perdió. ¿En eh, marcas premium, les parece? Sí. Esta es pues una noticia me fantástica. Encanta. BMW sigue como líder. Sí. ¿sí? ¿Ha vendido 2.903 vehículos este año? ¿Cuánto? Pero es que... 2.903. Pero
1: es que, perdón, yo meto ahí la cucharada, pero eh, el, el plan el plan de desarrollo de mercadeo que hizo BMW este año fue muy inteligente. Ajá. Le apostó a un segmento muy interesante eh, con, con los diseños, digamos, un poco más deportivos. Entonces, obviamente, le apuntó a un segmento más amplio de jóvenes. Ajá. Entonces me parece que lo hicieron de maravilla Stan.
2: Este Don Nelson eh, Yo tengo una crítica Señor Me parece muy bien lo que están hablando de las ventas de BMW y demás Pero la marca no está siendo bien representada en nuestro país Ah no, ¿por qué? Y sí, se lo digo, porque es que es increíble Y lo decía el invitado que usted tuvo de la marca de los chinos eh, Juan Diego, creo que es. Juan Diego Galindo, sí, de Chery. Exactamente, sí. porque las grandes marcas eh, no le están haciendo, digamos, un seguimiento o no le están exigiendo. ¿Cómo es posible que para un repuesto
0: uno o sea, tenga como que acomode un mes y medio para que lo
3: traigan?
0: No, pero eso sí, me encantaría hablar con la gente
2: autogermana y. Bueno, le voy a dar un ejemplo. Y, y le, le voy, voy, a, a, voy a hacer la investigación. Pero, le voy a dar un ejemplo, vea. Tengo un amigo que se copó una X1 en Ajá. Venía después del partido Tolima-Medellín, sí. que se fueron por tierra hacia la ciudad de Ibagué y se le estalló una llanta rumblas. Uh -huh. ¿Sí? Iba a comprar la original, la que trae el carro, la de marca, la que trae la sí. BMW y no la hay en Colombia. No la había ni en BMW, ni tampoco en Bogotá. Entonces uh -huh. hay que importar una llanta. Bueno, me comprometo a hacer la investigación porque... Un soporte si para hay... un motor, un soporte para sí. un motor, se rompe. Y hay que esperar mes y medio para que traigan el soporte, no el voy, motor, el voy soporte. A hacer... Entonces no hay buena representatividad en el país.
0: Voy a hacer la investigación porque eh, justamente con relación a BMW y Mini, que son las marcas representadas por Autogermana, en el país eh, se ha trabajado mucho en el tema entonces me encanta que lo ponga sobre el tapete y uh, me comprometo a investigar y el próximo fin de semana lo hablamos y ponemos la contraparte ¿te parece? me parece
2: tenaz que es una marca eh, internacional, es una multimarca en, en vehículos eh, aquí en Colombia es bien apetecido y bien recordado eh, eh, la marca BMW, pero si no tiene esa representatividad para cosas simples, porque no le estoy hablando pues, de, de, de un motor, no le estoy hablando de importar el carro, le estoy hablando de cosas simples que deberían estar en el mercado colombiano y hay que esperar mes, mes y medio para que ese producto llegue a nuestro país, entonces, eh, ¿qué beneficio tiene el comprador de la marca BMW? Bueno, es
0: una buena reflexión y me comprometo a hacer la investigación el próximo fin de semana tener la contraparte, ¿le parece? Don Nelson, ¿le gustan los partidos que se definen por penalties penaltis así, bien apretados, todo nervioso? Sí, eso Entonces, le da emotividad. Doña Lupi, ¿le gustan las carreras que terminan en finish. ¡Ah,
1: qué delicia! Bueno,
0: esta es una de las dos cosas que les quiero decir con el ah, segmento. Que, 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 que ganan no, por que los, por los, los centímetros del bumper. Más o menos, más o menos, así está la pelea en el mercado premium este año. Porque les dije, lidera BMW con 2.903 carros vendidos. Sí. Segundo lugar, Mercedes Benz con 2.902.
1: ¡No! No peleas un carro. <risa> <risa> Me
0: repite, por favor. Sí, 2.903 y 2903, BMW, 2902, Mercedes-Benz.
2: Lo que pasa es que recordemos que a comienzo de temporada también Mercedes Benz hizo una extraordinaria oferta en nuestro país. Sí. ¿Te, ¿Te eso a esa presentación que en hicieron Unicentro en Unicentro? Y y hicieron unos lanzamientos espectaculares, sí. Sí. unas promociones geniales, Trabaja unas oportunidades sin financieras.
0: descanso la gente de Mercedes Benz en Colombia promocionando la marca, los vehículos y penetrando en el mercado.
2: No, ese, digamos, no pelea, digamos que esa disputa es emocionante porque por eso sí. un carro... Eh, y no faltará que be, que Mercedes venga a pedir y diga No, ese carro sí lo vendimos, lo de demás no lo, no lo hemos podido entregar
0: Sí, 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 pero esto está fantástico Esto está para ver al 31 de diciembre finalmente Quién lidera el segmento Premium, BMW o Mercedes-Benz este año en el país Tercer lugar, no es Audi Ojo, ¿No? Y viene una marca con un crecimiento del 127,6% con relación Ay. al año pasado El tercero en Premium es Jeep Jeep ha vendido 1.318 unidades este año y en el cuarto lugar está Audi con 1.181 y en el quinto está Volvo con 620 ¿Ah? ¿Qué tal cómo va este mercado? Fantástico, ¿no? Buenísimo. En alguna oportunidad escuché a don Juan Carlos Salgado el director de la revista Autos del Espectador hablar de que si habían ciertos sectores de la industria del automóvil que se quejaban, que el gobierno no apoyaba, que la economía del país era difícil, eh, también decía, espérense, pero es que se están vendiendo más de 200.000 carroceros kilómetros que en el Que es una cifra impresionante. Eh? Sí. Y, y, pero... y era una reflexión muy válida que, pues, bueno, en algunos momentos de poca lucidez que tiene don Juan Carlos Salgado, tengo que reconocerlo <risa> al aire, eh, la verdad, creo que en eso sí tiene bastante razón. Es un mercado que se ha mantenido con más de 200.000 mil unidades en el año y que, si bien tiene un portafolio muy grande de marcas en el país de diferentes orígenes, pues tampoco es un mercado que está desnutrido.
2: Discúlpeme, cuando se habla de, del señor Juan Carlos. Salgado, sí. es el mismo señor que le dice en Cuchimilleniums?
0: No, Cuchennials. Cuchennials.
2: Cuchenials.
0: Sí, Cuchennials. Así se proclama él, ¿no? Debe ser porque se siente Ay, así. Cuchennials es lo como,
1: máximo. Como,
0: como ya sin vigencia, como maluca la cosa. ¿Y esa vaina, no? no sé.
2: Es, está, así son los viejitos. Pero si yo lo conocí en la universidad, un hombre joven, un hombre de, de mucho amor por la vida, por los carros, por la literatura, por el periodismo. ¿Tiene más incidencia en la edad?
0: la forma de pensar que la cantidad de años ¿Sí? y Entonces, parece ser que ese es el mal que tiene don Nelson, perdón don eh, Nelson no don no, Juan eh, Carlos Salgado ¿él también es el presidente de Tocosol? desgraciadamente sí
1: por favor definame <risa> Tocosol
0: todos contra contrasoleros <risa> eso no se debería decir al aire don Juan Carlos Salgado buenos días bienvenido a Autos y Motos de Blue Radio sí
3: buenos días y bueno no lo del Cochenial sí quiero aclararlo o sea eso es nace como una crítica eh, porque infortunadamente eh, mucha gente quiere vernos a nosotros como en vía de extinción Ajá. y nos dicen dinosaurios y no se valora la experiencia. Entonces, pues como dicen que ahora los únicos que sirven los millennials, entonces yo soy cuchenial. a ver si todavía <risa> sirvo, ¿no? Eh, esa es la razón de ser, pero el se hace reflexiones, hace análisis, sí. y es un defensor de la palabra, yo creo que la palabra escrita no está muerta, y si se hace bien, va, va a tener siempre un atractivo, entonces yo soy un defensor de, de todavía ese periodismo tradicional, sin estar en contra de, de la evolución y de las nuevas generaciones, que me parece muy importante, pero tiene que haber un manejo responsable, un manejo serio eh, sobre el tema, porque... A veces da tristeza que, que lo banal, lo, lo, lo superficial es lo que esté mandando. Entonces quizás eso eso es lo que hace el Kucheniels. Eh Quería pues aclarar eso, <risa> esa parte y, y pues...
2: Sobre todo para nosotros que somos millennials
3: eh, no entendíamos. Es que millennials. Ay no,
1: pues perdón.
0: <risa> pero pero yo rescato también unas cosas del Cuchenials, si y es que por ejemplo... Cuando nos sentamos en algún evento periodístico en donde coincidimos, nos sentamos a almorzar, lo primero que dice es, por favor, guarden sus teléfonos celulares.
1: Sí. ¿Sí?
0: vamos a compartir aquí entre seres humanos. Y, y ha tenido unas discusiones interesantes con otros colegas con relación a eso, pero me parece que de verdad es un espacio muy bien ganado. Y el Cuchenials es un eh, profundo defensor del periodismo tradicional, de la investigación, ¿no, Juan Carlos?
3: Yo, yo pienso que, que hace falta o sea, yo pienso que los dos los dos medios pueden convivir el, el digital con el tradicional y no y no puede desaparecer el, el uno de, de un momento a otro los dos son válidos pero el análisis, y la profundidad también se necesita para que no nos, quede, no nos quedemos en lo superfluo, además con todas esas noticias falsas, tantas cosas que salen, uno a veces no sabe cuál es la realidad, entonces me, me parece importante como esa realidad que tenemos eh eh, un mercado interesante que llevamos eh, tres años en crecimiento a la uh -huh. más, eh, eh, Tres años que no se crecía, perdón. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, que este año ya como ese ciclo de caída eh, termina, porque también la industria es de ciclos, o sea, a veces eh, llega el momento que mucha gente cambia de vehículo, cumple el ciclo, y yo pienso que estamos en ese proceso, y eso lo vemos gracias también al Salón del Automóvil a que la gente siempre está ávida en comprar un vehículo. Yo digo que el segundo bien que una persona quiere tener es después de, de la casa es un vehículo. Entonces yo creo que tenemos aquí muchas posibilidades de crecimiento y todavía podemos más. O sea, yo quisiera que algún día llegáramos a las 500.000 unidades, como sucede en Chile, que es un país con menos población, uh -huh. y vamos en proceso. O sea, yo, yo quiero ser positivo... Yo pienso que en un año, como ustedes lo dijeron, un año en el que eh, la inestabilidad política fue evidente, un año en el que además, desde mi punto de vista, estuvimos anestesiados casi un mes por la Selección de Colombia, pero una anestesia rica y sabrosa, porque ni los bancos lo llamaban a uno a cobrar. <risa> Entonces, teniendo en cuenta eso y todas estas variables, eh, lo que ha pasado eh, con el sector es muy positivo, eh, yo invito a las marcas como usted decía que miremos esto miremos el vaso medio medio, medio lleno. y no medio vacío uh -huh. ah, vamos bien vamos por buen camino eh, el dólar me parece que ha empezado a ceder un poco que era un poco lo que nos estaba preocupando en los, en los últimos días pero yo creo que el desafío del año entrante es muy interesante para las marcas y vamos a ver cosas muy buenas y además, ¿qué es lo bueno? Que ya estamos viendo lanzamientos que se producen en Europa y a veces casi al mes, a los dos meses ya lo tenemos acá. Entonces yo pienso que esa dinámica es muy interesante, además de, de la madurez del cliente, que yo creo que eso lo vimos en el salón, el entusiasmo con que fue la gente al salón, pero además con el conocimiento y esa posibilidad de comparar y de no tragar entero, o sea, de ya ver qué es lo que me ofrecen y ese tema de postventa que tocó Nelson, eh, es, entra a jugar también un papel fundamental. O sea, entonces, las, las marcas tienen un gran desafío. Primero, traer buenos productos, productos tecnológicos con seguridad, pero además con un servicio postventa excelente.
0: Genial. Mire, a analizando las cifras que llegan, además de lo que veíamos del premium, de lo que hablaba don Nelson Asensio del, del postventa, mira Lupi que sigue un fotofinis también de esos que te apasionan tanto sí. eh, en, con relación al acumulado por marcas y eh, a lo que están vendiendo individualmente en el mes cada una de las marcas, me explico uh -huh. en el acumulado por marcas sigue liderando Chevrolet a pesar de que marca un negativo del 4.5% con relación a 2017 de 44.589 carros contra muy cerquita 43.404 carros vendidos por Renault Nissan es la tercera vendedora y se consolida como la primera importadora con un acumulado de 20.188 y un positivo del 6.4% con relación al año anterior. Pero cuando vamos a ver mes versus mes, 2017-2018, una vez más Renault está por encima de Chevrolet este mes vendiendo 5.187 unidades contra 5.038 unidades de Chevrolet y 2.553 de Nissan vendidos en el mes de noviembre por tercera vez Juan Carlos, este año, por tercer mes consecutivo, Renault vende más unidades que Chevrolet y eso se da en los últimos tres meses contabilizados, un fenómeno que empieza a dejar de ser sorpresa como para marcar una tendencia de una realidad para el cierre de año sí.
3: O sea, es claro lo que venía haciendo Renault, se, ve, se veía, se veía, a ver, o sea, ya, nosotros decíamos, ¿cuándo va a llegar ese momento? Pues llegó, yo pienso que Chevrolet tiene un desafío interesante, o sea, perder el liderato no es no es fácil, eh, pero pienso que ellos también, eh, un, un cambio de estrategia, como ustedes saben, como traer esas camionetas más equipadas, como que la marca sea vista como, como más premium también, o sea, uh -huh. hay muchos modelos, Primero, y eso eso afecta un poco, ¿no? Eso, eso también hay que verlo. Pero pues yo digo, Renault siempre ha sido muy, muy de los colombianos, ¿no? Y, y el otro año se va a presentar un fenómeno interesante con el lanzamiento del quiz. Entonces vamos a ver con qué Chevrolet le tiene que hacer algo para reaccionar y, y contrarrestar esta esta avanzada de, de, de Renault que empezó con cuando de, democratizó, por decirlo de alguna manera, la sub con, con Duster que fue, fue muy interesante. Entonces, vamos a ver qué pasa. El año entrante va a ser muy bueno, digamos, también esa lucha en el segmento premium entre Mercedes Benz y BMW, que si Don Nelson hubiera comprado el BMW que quiere, pues había habido empate.
2: Entonces, <risa> el bueno, culpable de que... No, 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 ah, no, no. No, era, el era que, había que ser Mercedes para poder empatarlo
1: abajo en un carro.
3: Exacto, era comprado antes del Mercedes, porque como veo quiere irse a Mercedes entonces se había dado el empate pero no, no. yo pienso que, que tenemos que ver con buenos ojos la, la, el tema y el tema de la movilidad que ustedes destacaron también me parece fundamental, yo pienso que el tema también parte de todos los actores que estamos involucrados en, en el sector automotor y nosotros como, como comunicadores qué podemos hacer es digamos el tema de educación uh -huh. pienso que si nosotros somos más educados, si hay una cultura ciudadana en las vías podemos mejorar, podemos mejorar en algo y contribuir esto no sea de la noche a la mañana ni con decisiones facilistas o sea, ¿qué pienso yo? si yo, si yo estuviera en el departamento de mov movilidad, ¿qué haría? buscar los sitios neurálgicos de la ciudad uh -huh. y hacer unas brigadas para entender la ciudad conocer cómo es el comportamiento de los semáforos, si están bien programados o no Esa zona neurálgica... ¿Te, acuerdas,
0: ¿te acuerdas Juan Carlos la época de Antanas Mocus como alcalde de Bogotá con los mimos en las cebras y todo. Esto. Cuando se acaban las tarjetas. Claro, la tarjeta roja, la tarjeta verde. Pero Juan Carlos, necesito, es una reflexión muy interesante, necesito que por favor eh, nos acompañes un poquito más, eh, porque tengo que ir a Voces y Sonidos de Colombia y del Mundo, el sistema informativo de Blue Radio, y eh, ya regresamos con esa reflexión. ¿Le parece, Juan Carlos? Ok. Listo, entonces aquí están las noticias y ya venimos.
2: Ya regresamos en
1: Autos y Motos. Escuchas Autos y Motos por Blue Radio
2: y radio.com
0: Arrancamos la segunda hora la primera se pasó rapidito, sabrosa.
2: Sí. Fue,
0: los,
1: se fue, ¿cómo sí. como se fue este año, papito? Volando. Y ah,
3: ese tono marido. y eso es que, personaje. Así es, no, así
1: dicen el, las tías. Este año se fue volando, mamita. Ay, mire,
3: mi
2: hijita. Pero mi hijita se fue volando creo, y no consiguió marido. <risa> Creo
0: que la Navidad le está haciendo mucho daño a Lupi. Sí, eh, sí, sí, no, venido... lo que pasa es que
1: estoy haciendo pinitos a ver si los de voz Populi se fijan en mi talento.
0: Alguna vez, Lupi, ay, no, entre otras, esta semana ya encapsularon la voz del alcalde de Bucaramanga. Sí, y eh, me parece. Eh, eh,
2: que, que le metió ese rechazo <risa> <Sí>, al <concejal. risa> consejo.
0: Qué barbaridad.
2: Estamos en Macondo, ¿no? Sí, sí. Sin este duda, es un país maravilloso. Eh, Por ejemplo, Lupi, ¿a quién imitaría?
1: Yo, no, yo no sé imitar.
2: Yo no tengo ningún personaje. <risa> Sin palabras.
0: Autos y motos humano. humano.
2: <risa>
0: hemos estado con Juan Carlos Salgado, el director de la revista Autos, del Espectador. Eh, lo llamamos no para decirle que no hemos recibido eh, las dádivas navideñas de la revista <risa>
1: Autos eh, Que de todas formas hay tiempo Sí, sí, todavía ¿sí? queda tiempo
0: eh, Analizando las cifras, las muy positivas cifras que arroja el informe automotor de Pero me, gustó mucho, me relación... gustó mucho
2: el remate de la primera hora con Juan Carlos cuando hablaba también de la parte de cultural de ¿no? cultura, sí. Porque uh -huh. pienso que esto es un triunvirato que tiene que ver A obviamente ver. con los fabricantes O sea, sí, las empresas fabricantes. que fabrican los carros acá además los gobiernos locales, departamentales y nacionales uh -huh. y la ciudadanía. No se puede quedar por fuera los ciudadanos, sí, que son los primeros total. que tienen que aprender a respetar, a convivir, a compartir e interpretar las normas de tránsito. Pero en eso estamos rajados, ¿no, Juan Carlos?
3: Rajadísimo. Digo, en un país que es una direccional, la direccional oh. es pedir, es cuando uno pide la vía y la pide con respeto. Es como cuando uno le dice una persona, Permiso por favor me da permiso, y poner la direccional, es la a no una frente.
2: Échale un madrazo.
3: Exactamente. Entonces, mientras no tengamos esa conciencia de lo que son las normas, de lo que es, digamos, conocer el vehículo, que es una direccional. ¿Le estoy avisando a la persona que voy a ir a otro lado, o que por favor me dé permiso. Simplemente eso es una direccional. Pero uh -huh. cómo la vemos nosotros. La doble línea que hacemos en un semáforo. Uy,
1: oh, eso sí que me revienta la cabeza. Ya, calmada, Lupi, calmada.
3: Eh, no, eh, digamos también que vemos que no podemos pasar porque el semáforo no nos permite y, y pasamos y hacemos el trancón y ni pasa uno ni pasa el otro. Entonces, ¿eso que es? Egoísmo es eh, yo yo tengo que llegar primero o el que, el que maneja más agresivo es el más berraco, no, no o sea, mientras no cambiemos esos comportamientos yo creo que también no va a ser fácil hay, entonces, hay cosas que...
2: hay cosas tan elementales como por ejemplo y lo vi esta mañana de un de un señor taxista que tiene la bahía para poder recoger a la gente y no, deja la cola del carro tapando la vía y solamente mete la trompa del carro en la bahía
3: exactamente, entonces son detalles que, a que si se suman van a ayudar mucho a la movilidad porque uh -huh. el tema de la movilidad no es fácil y tenemos que entenderlo y tenemos que trabajar con base en lo que hay.
2: Y también, y también Juan Carlos, aquí también tiene que entrar la policía vial. Sí, pero claro. a colaborar y a controlar más, no a sancionar como hoy sí. en día lo hacen. Sí. Miren lo que nos pasó esta semana. Claro, educativa. Miren lo que nos pasó esta semana yendo por la avenida Boyacá. ¿Qué pasó? Eh, vimos que una buseta del SID, sí. del Servicio... El, serv el Sistema Integrado sistema de, transporte, integral de transporte se pasó del carril derecho hacia el carril rápido el, del uh -huh. centro. Se pasó por encima...
0: No debería ir, De ¿no? una
2: De un separador. Sí, de un separador. Sí, y, el, sí, de un separador. Y, y detrás de ellos iban eh, dos mujeres policía en moto. Ajá. Dos de, de, de tránsito. Sí. Y, y yo iba detrás. Entonces yo dije, aquí lo van a sancionar, aquí lo van a tener que parar. ¿Y no pasó nada? Y no, ¿sabes qué hizo? La, los de la policía eludieron el carro y siguieron hacia adelante. Ay, Entonces, no, no. No. Entonces, entonces dígame, dígame no. ahí ¿qué, qué puede pensar uno, no, o sea, si se permite eso, no, no hay eh, principios de autoridad, exactamente, y me tocó por la misma vía ver un taxi con nueve personas, tres adelante, Peor. el conductor, <risa> una persona en la silla adelante era y, el carro los de y los tres de atrás sentados y encima llevan otra persona, o sea
0: un problema de cultura ciudadana, sin duda alguna. Me permiten antes de, es que tengo que aprovechar el tiempo con don Juan Carlos Salgado. Porque hemos hablado del total de vehículos, pero y hablamos del segmento premium, pero no hemos hablado de híbridos y eléctricos. Miramos las cifras, por favor, porque, ¿Le, porque ¿le parece, esa, esa es una tendencia. Sí. Eh, mira, eh, acumulado a hoy para los millenniums. en <risa> híbridos y eléctricos, sí. Pero mira que muchos Cuchenials, y en eso me identifico con Juan Carlos Salgado. Eh, buscamos nuevas tecnologías no porque seamos millennials, sino porque tenemos un gran respeto por el medio ambiente entonces buscamos movernos contaminando lo menos posible y, uh, y creo que ahí debería sumarle un punto positivo
2: Creo que a el, nuestro invitado eh, los Cuchinials, los Cuchimilenios y los Millenios y los eh, Centenarios lo como quiera llamar, estamos Ajá, de acuerdo estamos de acuerdo, sí claro.
1: los centenarios
2: pues mira,
0: <risa> el acumulado de vehículos híbridos y eléctricos en lo que va corrido del año incluido noviembre 705 unidades contra 182 del acumulado del año pasado lo que marca un positivo, Lupi siéntate
1: a ver, me ¿Listo?
0: acomodo, señor. 287.4% es el factor de crecimiento de los híbridos eléctricos de
3: ¿Qué 2017 a 2018.
0: Tan Sigue liderando BMW con 232 unidades. Segundo lugar, eh, Vendidas este año, ¿no? Sí. Segundo lugar, Renault, 174. Yo
1: pensé, perdón, yo me, eh, me meto ahí, yo pensé que Renault iba a quedar en primer lugar, que le ha dado muy duro. Muy duro, y en el salón fue muy 3, bueno. Eh. Pero
0: mira que repuntó muchísimo. El Está BMW, en 174. setenta no, y se no. ha,
1: ha llegado fuerte con el I3. El I3. Pero yo pensé que le iba a ganar Renault en el tema de eléctricos.
0: Eh. Además, este mes va a sumar unas unidades importantes porque la Secretaría de Movilidad de Medellín sí. compró Tinsis ah, compró, y compró sí. PSOE. ¿Sí? Entonces, están pasando movilidad eléctrica. En el tercer lugar, ojo con la marca que aparece, Lupi, Kia. 127 unidades vendidas este año uh -huh. y mira el factor de crecimiento con relación al año pasado. 1.170% el año pasado en híbridos eléctricos, Kia había vendido a noviembre de 2017 10 carros y este año 127. Luego está Mini, luego está Audi, luego está Volvo, luego Nissan. Acá ha ido Nissan, que fue un abanderado con uh, carros eléctricos. Luego Mercedes-Benz, luego está Citom, luego Porsche, Inno, Mitsubishi y de ahí para atrás otras marcas. Creo que en híbridos y eléctricos el sector también le está diciendo al gobierno que le está respondiendo a las exigencias del mercado colombiano, Juan Carlos, Total. y que y que hay que seguir impulsando esto. Hay una buena noticia, finalmente no prosperó el proyecto que estaba dentro de la reforma tributaria de pasar del 5% de IVA para estos carros al 18%. Una noticia muy positiva y sigue creciendo este segmento, Juan Carlos. Claro, lo que
3: pasa es que ahí se trata de estímulos, o sea, esto hay que estimularlo, estas nuevas tecnologías eh, lo de Kia, ¿por qué pasó? Ellos lanzaron el Miro, es uh -huh. un híbrido no enchufable, o sea, es, un, es, un, es una tecnología. Si hablamos, digamos, de estas tecnologías que se ofrecen, está el híbrido no enchufable, el enchufable y el totalmente eléctrico.
1: Uh -huh.
3: Ya Kia y Hyundai eh, hicieron, digamos, están liderando esta, estos de no enchufables con el Ionic y con el, con el Miro, Nosotros uh -huh. eh, tuvimos la posibilidad de probar los dos, en uno fuimos hasta Medellín y en el otro hasta Santa Marta en el en el Hyundai fuimos hasta Santa Marta con una sola tanqueada hicimos más, más de casi mil kilómetros con un solo tanque uh -huh. y quedó casi una reserva de un cuarto de combustible o sea, son vehículos muy interesantes que pueden ayudar mucho pero digamos estos todavía no tienen el incentivo aquí en Bogotá de, de no contar con el pico y placa en Medellín sí que es una ciudad que, que quiere un aire limpio porque lo necesita allá sí están estimulando entonces yo creo que eso hay que trabajarlo con las alcaldías eh, de las ciudades que, que existan incentivos porque como bien sabemos hay una diferencia entre comprar un vehículo con, convencional eh, con un vehículo con estas tecnologías obviamente es más costoso pero si hay un estímulo uno puede dar el paso porque uno quiere, digamos, un qué planeta le vamos a dejar a las personas que vienen. Tenemos que actuar, o sea, no nos podemos quedar en palabras. Y nos están ofreciendo las marcas unas tecnologías y hay que incentivarlas. No podemos ir en contravía de lo que sucede en el mundo cuando ya se habla que todas las marcas en 5 o 10 años, casi todas eh, van dirigidas a, hacia vehículos con este tipo de tecnología.
2: Y una explicación de eso, Juan Carlos, es que la mayoría de los eh, carros diésel ya los están sacando de Europa y nos los mandan para acá para no perder esa plática
3: Pues por, por eso, es que, es que digamos hay que hacer, aquí Colombia es un país muy particular y, y pasan unas cosas que uno a veces dice, ¿qué sucede? O sea, uno no puede ir en contra de lo que sucede en el mundo. Yo creo que uno tiene que ver todos esos casos y analizarlos y, y, y como autoridad ver lo, qué es lo que está sucediendo. ¿Y qué queremos también para nuestro país? Queremos lo mejor. O sea, nuestra ciudad Bogotá es una ciudad muy contaminada. Entonces, aquí tenemos una alternativa que deberíamos impulsarla. ¿Cuál es el problema? El problema es, digamos, las, las estaciones de carga. Todavía no se han incentivado como debería ser. Y Bogotá, por ejemplo, es una, una ciudad de muchos conjuntos residenciales. Entonces, muchos que quisiéramos tener un vehículo eléctrico y vivimos en un conjunto residencial... Sí, no,
1: pues ahí sí, ¿Dónde, ¿Dónde, lo, ¿dónde lo cargas?
3: Sí, si uno aquí, si la otra vez conecté una aspiradora y, y casi me mandan a la asamblea. Entonces, <risa> eso es muy complicado. O sea, esas cosas es lo que hay que ver y es, es como también la empresa de energía uh -huh. eh, colabora y ayuda. Yo sé que las marcas, y a usted no le venden un vehículo eléctrico sin antes ver si le pueden montar una estación de de carga en su casa o en su conjunto y eso me parece algo responsable porque porque hay que partir de esa base, o sea, ¿dónde yo voy a hacer la carga de mi vehículo? pero sí pienso que son alternativas muy interesantes y el tema es incentivos incentivar hay que, hay que luchar como hay en muchos países de, de Europa Noruega, esos vehículos tienen eh, preferencias en los parqueaderos eh, para movilidad, todas esas cosas hay que trabajarlas en conjunto ...con los centros comerciales... ...ey, si usted tiene un vehículo eléctrico... ...no le vamos a cobrar parqueadero o algo... ...o sea, comprometámonos... ...como empresas también... ...pero no dejémosle todas las marcas... ...no... ...porque aquí todos hablamos de responsabilidad social... ...todas las marcas, centros comerciales... ...el comercio, todo... ...por qué no se involucran y por qué no ayudan... ...esto es de todos... ...esto no es de un solo sector... ...y es que es lo que yo digo... ...el sector automotor... Es un sector que dinamiza la economía colombiana. Y entonces, no lo podemos atacar, no lo podemos satanizar y tenemos que más bien trabajar para que se desarrolle. Y con base en eso, yo sé que los impuestos que tanto le gusta ahorita al ministro que está de turno, entonces te van a llegar.
0: Sí, y, uh, y le aporta sin duda a, a la gran necesidad que tiene el gobierno central de tapar un huequito fiscal total que nos tiene en estos momentos medio. Hue
1: huequito. ¿Eh? huecote?
0: Un huecote, sí. Ah,
1: más, mejor, más eh, mejor.
0: <risas> Tú sabes que Juan Carlos trabaja con El Espectador, ¿no? Uh -huh. ¿Será que nos tira ¿Es de una, la casa? Una, es de la casa, nos tira una chivita de finalmente quién va a ser el deportista del año, o? No,
1: uh -huh. pero si
3: ya, ya se sabe.
0: No, ya, obviamente, pero para el tema de ¿Usted deportes está piña, ¿Usted está pidiendo el de 2019? No, 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 el tema de, de, de deportes a motor, ¿quién podría ser la persona destacada?
3: No, o sea, este año, digamos, eh, durante el año, pues al final se dio lo de lo, lo de Tatiana, Falsón, uh -huh. que es muy importante, o sea, uh -huh. desde el punto de vista, es la primera mujer que llega, eh, me parece muy interesante, pero digamos, eh, queríamos un poquito más, más de nuestros pilotos, no se dio, no es fácil, pero, pero es que el tema, el tema es cada vez más difícil para nuestros pilotos colombianos.
0: Pero pero así un rápido sobrepaso. Eh, se esperaba de pronto que Montoya estuviera peleando el título de Insa, ¿no es cierto? Sí, uno... Es mucho más abierto.
3: Exactamente. Uno sabía que, que el equipo de, de Yacamán y Saavedra, pues, no, no era fácil. Pero uno, uno de pronto pensaba que, que Montoya un poco mejor. Incluso, pues, eh, Oscar Andrés Tunjo, que compitió, uno, uno quería un poquito más. Pero, pero bueno, o sea, son... Son las carreras, no es fácil, no es fácil a lo que se enfrentan nuestros pilotos, sabemos que el tema económico del uh -huh. automovilismo infortunadamente el tema económico está, está mejor dicho, marcando diferencia y, y nosotros estamos en desventaja en, en ese tema. Talento hay, yo pienso que talento hay, pero o sea, decir que, que un piloto pueda llegar a las grandes ligas o llegar a los niveles de Montoya, pues yo yo no sé no hay
2: platica hay talento pero no hay platica así es sí. sencillo y
3: ya sabemos que necesita poner billetico
0: bueno pero Entonces, el suceso sin duda alguna ha sido Tatiana Calderón no
3: claro lo de Tatiana es, es muy importante muy importante y yo pienso o que he dicho yo a mí la gente me dice le digo la Fórmula 1 desde mi punto de vista tiene que reinventarse o sea eh, y, y Tatiana Calderón puede ser un golpe mediático una mujer que vuelve a la, a la Fórmula 1 pero yo digo, en carreras que se vuelven predecibles eh, uno se aburre, o sea, yo sé lo que es la Fórmula 1 y sé los defensores de la Fórmula 1 que dicen que es un laboratorio, que es eh, ahí se hacen todas las pruebas que se quiera pero es un deporte, y yo digo que en un deporte, el que participa debería tener opciones de ganar pero si uno llega a un deporte a llenar una grilla, no sé pues desde mi punto de vista no, no me parece, me ¿eh? parece que la fórmula 1 debería ser más abierta, como sucede en, en la IndyCar, que yo digo que los gringos eh, son expertos en eso, porque eso es lo que genera emoción, lo que ustedes decían, sí. de cabeza a cabeza, eh, carreras emocionantes como la, la de Andretti con Montoya. Montoya, y, claro, pasa? claro. O sea, eso es inolvidable. ¿Quién no se acuerda de esas 500 de hay,
2: hay mucho más espectáculo. Exactamente,
3: pero... Pero, por ejemplo, ver, ver automovilismo de, de una competencia de duración no es fácil. El saberla digerir es, es complicado. Eh, pero en Fórmula 1, si usted llega y, y a la quinta vuelta ya sabe uno que quiénes van a ganar, o solo son dos escuderías mm. o cuatro pilotos los que tienen opción...
0: Se vuelve eh, predecible y así el deporte eh, es hartísimo, exacto,
3: ¿no? Exactamente. Entonces, yo digo que, que la esencia del deporte es la competencia. Para mí, para mí es, es eso, ¿no? No llegar porque sí, o sea, no, hay que... Y la fórmula 1 necesita, necesita un revulsivo, o sea, porque... Porque, vea, me decía una persona, vea, yo fui a una carrera y, y me aburrí. O sea, es triste que una persona que es una impulsión y uh -huh. le diga a uno eso, que no le diga a uno, no, qué berraquera de carrera, todo lo buenísimo. No, me dice, me aburrí. Uh -huh. Lo mejor es lo que sucede alrededor, en el pado, en el...
0: No, pero la esencia la esencia del espectáculo es la carrera
3: Exactamente exactamente. Mm. Yo digo que necesitamos Espectáculo Qué Necesitamos, infortunadamente Vea, la época cuando llegó Montoya Con Schumacher, eso revolucionó Y eso movió Y mediáticamente fue muy interesante Porque se necesitaba alguien que le dijera Schumacher, aquí estoy Y aquí yo pienso que necesitamos también Necesitamos competencia vea, Se va Fernando Alonso era, era un referente y todo eso, empiezan a irse estas figuras que necesitamos pilotos con carisma también pilotos necesitamos pues, eso, eso es lo que yo pienso pero por eso pienso que Tatiana Calderón ser la primera mujer y todo eso interesante y podría ser esa la manera que, que ella llegue, digamos, como algo mediático, importante para la Fórmula 1. Pero
0: sería bueno que llegara a una categoría que diera verdaderas opciones a toda la parrilla, ¿no?
3: Exactamente, exactamente, porque es que eso tiene que ser así. Pero si usted llega a una categoría en la que, usted sabe que dos equipos tienen opciones. Sí,
1: sí. Entonces,
3: no sé, es mi manera de ver. Sé que los puristas pueden estar en contra mía. Uh -huh. Como muchos puristas que me han dicho que yo estoy equivocado pero es mi manera
0: de ver la vida pero... Ah sí, y es muy válido Don Juanca, se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias bueno, por acompañarnos, y... creo que don Nelson Asensio sí. tenía algo... ¿Cuántos miembros hacen parte de la
2: organización Tocosol? O sea, no,
3: Tocosol va a... Son millones, son millones. Eh, Claro que en un momento dado nos tocó poner todos con Soler y sabemos por qué y agradecemos que esté con nosotros. Pero ya volví a cambiar. Todos
0: el estamento necesita oposición. Sí, Un abrazo Juan Carlos y feliz Navidad. No,
3: a ustedes y a, Bueno, y espero el regalo de ustedes también. Les queda cerquita. Voy a en el, en el quinto piso cuando quieran. Ahí me lo llevan y ahí. Ay, gracias.
0: Tradicionalmente la encargada de entregar los regalos es Lupi. No sabemos por qué se pierde la gran mayoría de ellos, pero, ah, listo, pero espérate a Lupi ah, que allá llega a tu escritorio. ¿Listo? Ah, listo, bueno, hasta luego. Vale, Juan Carlos Salgado, director de la revista Autos, eh, hoy acompañándonos a analizar eh, el comportamiento del mercado de venta de carros cero kilómetros este año. Va positiva la cosa.